1: Podcast do Inter no GE, edição de número 74. Uma edição doída, dolorosa, porém necessária. O Inter ficou no empate 0x0 0 com o Corinthians na última rodada do Brasileirão. Acabou com o vice-campeonato, ficou um ponto atrás do Flamengo. Flamengo este que perdeu para o São Paulo. O Inter não se ajudou e vai ficar mais um ano aí sem o título brasileiro. Nós vamos falar também sobre por que o Inter não conseguiu marcar um gol contra o Corinthians. Faltou alguém para decidir. Qual o tamanho da influência da arbitragem na perda do título. E também vamos falar sobre o futuro do Inter, porque agora de fato começa 2021 com um o gauchão e muito provavelmente a partir do anúncio de Miguel Ángel Ramírez como novo técnico.
0: Olha o vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol! É gol! Gol
1: do Inter! Está aqui comigo meu colega que estava no olho do furacão na partida de quinta-feira, Eduardo De Conto, setorista do
0: Inter. Tudo bem, De Conto? Fala Beto, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem é, é, é modo de dizer, né? Porque são algumas pouquíssimas horas de sono depois de tudo que a gente é, viu de perto no Beira-Rio e, e quanto mais eu revivo tudo que, eu, que, eu, que, eu, que tá gravado na retina aqui, né, que eu, que eu, que eu presenciei. É, menos eu entendo, mais faltam palavras para explicar uma noite que, é, assim, o sentimento além da desolação, da dor, do, das lágrimas, do, do vice é de incredulidade, de uma bola só não ter entrado por ter ser campeão brasileiro. Quer dizer, a bola até entrou, né mas, mas não valeu, então é muito... É realmente isso, é, é incredulidade a palavra. Né?
1: Foi uma noite de nervos para os colorados, né, Eduardo? Eu ia começar com uma pergunta mais uh, pesada para ti, mas já que tu falou sobre todo o ambiente do jogo, aí eu vou começar te perguntando. A gente já tem uma matéria lá no site, no ge .globo internacional em que o Eduardo conta todos os momentos de aflição na arquibancada do Beira-Rio, tudo que aconteceu entre dirigentes, jogadores no banco de reservas, jogadores dentro de campo, a euforia, o desespero, a raiva e a frustração, a emoção. Então te peço, Eduardo, que conte para os torcedores e torcedoras que nos ouvem sobre como estava o Beira-Rio nas duas horas que marcaram o um empate em 0 a 0 com o Corinthians, e a perda do título brasileiro, que viria após 41 anos na última rodada.
0: Beto, sintetizando, né, em, em algumas poucas palavras, diria que começou com esperança e acabou com, com, com lágrimas, né, com, com sofrimento, com, com dor. Mas entre a esperança e as lágrimas, muita coisa é, aconteceu, foi um jogo muito tenso, né, obviamente, e é, para situar o torcedor, né? normalmente os jogos antes da pandemia tinham arquibancadas é, lotadas, a gente não conseguia ouvir as reações é, de treinadores, dirigentes, é, jogadores, muito claramente. Sem torcida, mesmo que tenha o, o, o sistema de som, a gente ouve tudo, 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 tudo. E numa final isso se torna ainda mais, é, foi uma final na verdade, né? isso se torna mais é, nítido, mais forte, mais presente, a delegação do Inter ontem no brasil tinha muito mais gente do que nos outros jogos. Todos os jogadores é, que não, estão à disposição do Abel, não estavam à disposição do Abel Braga, à exceção do Guerreiro, que não estava no brasil todos estavam no beira -Rio. Então, realmente, é, era um certo ambiente de, de arquibancada em menor escala ali no, no, no Beira-Rio. E aí, obviamente, começam os gritos, as reclamações, né, as cobranças, os, os lamentos, os incentivos. E o Inter, especificamente, assim... Eu, eu cobro acho que a maioria dos times do Brasileirão, a diretoria do Inter, a diretoria do Flamengo, e a gente viu no Maracanã também, são as que mais pressionam e mais reclamam da arbitragem. Assim, é disparado. E ontem isso se potencializou. Foi, foi é, depois do pênalti que o, que o Wilton Pereira né, Sampaio volta e não marca naquele toque de mão do Ramiro. E aí os comentaristas de arbitragem do pelo disse disse que não foi para marcar a pênalti mesmo pelo, pelo braço apoiado, mas depois aquilo o Inter que já vinha numa campanha é, fervorosa contra a arbitragem e, 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 se, e se sentindo prejudicado pela arbitragem, é, o Inter ali foi um momento que que tudo explodiu e, e passou o jogo inteiro, chamando, é, ofendendo a mãe do, do, do Wilton Pereira Sampaio, a senhora Sampaio, coitada, nada tem a ver com isso. É, chamando de quadrilha, tem uma cena emblemática para mim que é o, é o presidente Alessandro Barcelos, logo no intervalo, ele, ele tira a máscara dessa tamureta é, põe, põe o dedo em riste e diz, aqui tu não vai roubar essa M, né, então, realmente esse clima de tensão foi muito, muito, muito forte, Beto. Essa Mas, imagem hoje...
1: foi bem forte, né, Eduardo? O é presidente forte. apareceu na TV com, com close e tudo, né, sim, uma, sim. uma coisa que marca bastante, e, e depois a... Uh... Pode, a gente pode ver que na súmula o árbitro citou vários xingamentos aí, não só este que tu citaste, mas várias outras palavras Sim. de ordem. É, presente,
0: se, o árbitro, Beto, se o árbitro quisesse, ele botava todo mundo do Inter na súmula.
1: Ah, perfeito. Era mais ou menos isso, até os jogadores que estavam nas arquibancadas lá. O Rodney, por exemplo, invadiu o campo para comemorar o gol anulado, Sim. né? Isso é um pouco é. maluco, né? Apesar de que era o último lance do jogo, aí também. Tá certo que ele não deveria estar ali, mas é, eu imagino que para o jogador isso é uma loucura, flor da pele ali, é. mas talvez ele possa até pegar um gancho em relação a isso, né?
0: É, é o último jogo dele como jogador do Inter também, né? acabou o contrato do Rodinei, mas foi isso, quando saiu segundo tempo, obviamente muito sofrimento, né, com tudo que, que vem acontecendo, até a gente costuma ver os jogadores se incentivando, né, mas houve até cobranças, por exemplo, ao Mazete, né, quando o Mazete começou a errar alguns lances, o pessoal começava, pô, Mazete, aí não, sabe, era muita aflição, realmente não conseguia é, é, raciocinar para incentivar o time naquele momento de, de aflição, mas no gol do Edenilson, Beto, para mim, é, eu, eu, a gente sempre faz bastante, bastante fotos no jogo. O gol do Edenilson para mim foi, foi o momento do campeonato do Inter, porque a gente está pegando a, a, a expressão do rosto do Edenilson depois do gol. Ele sorri, tira a camisa. Quando ele abre o olho, ele olha para a bandeira levantada e a bandeira levantada é, é como se, ele, quando ele fecha o olho para tirar a camisa, ele, ele sonha com o título. Quando ele acorda, e ele olha para a realidade, né? Exatamente isso. E a, a mudança de expressão dele é muito emblemática. E foi essa mudança de expressão no rosto de todos os Colorados ali no Eu por isso que o Rodinei ele pula a mureta primeiro para comemorar, depois para reclamar. O Pedro Henrique também faz isso, né? Os jogadores saem correndo todos na direção do, do assistente. E, e aí o gol é, é anulado. Tem mais uma chance, né, Beto? Que é, o, que é aquela bola que o, Luta, o Lucas Ribeiro chuta é, a bola e o Tetra aos ares, né? Por cima do gol. E aí, sim, é, é, é bem nítido, assim, que. Acaba a esperança dos Colorados, e aí vem para mim a segunda imagem emblemática. É, todo mundo chorou, assim, todo mundo, tá? é, todo mundo, todo mundo. Eu não vi nenhum Colorado no Bairro Rio que não tivesse lágrimas nos olhos. Foi um clima muito pesado, assim, tu, tu sentia a tristeza no ar mesmo, sabe? É, 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 um, é um momento que é, tivesse um gremista lá é, é, torcisse, secando o gremista, talvez eu fizesse festa, tá? Porque era realmente muito pesado, né? E. E assim, a imagem do Heitor chorando aos prantos, assim, inconsolável, é, 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 é para mim também é um, é um emblema desse, desse título. O Heitor foi, acho, o jogador que mais sentiu é, esse vice-campeonato. Então, Beto, foi tudo isso: foi revolta, foi tristeza, foi aflição, foi tensão, só não teve a alegria do título.
1: Infelizmente, né, Eduardo, mas vamos para frente porque a gente tem que explicar também para o torcedor, ou pelo menos tentar explicar, por que o Inter não ganhou do Corinthians. O São Paulo fez a parte dele, venceu o Flamengo, podia só empatar, mas venceu o Flamengo, e o Inter não conseguiu vencer o Corinthians, teve dois gols anulados, bem anulados por impedimento, a gente viu as imagens, estavam, e o Yuri Alberto e Edenilson estavam impedidos realmente, e depois a gente pode falar sobre o pênalti né, anulado depois de ser marcado num primeiro momento. Me explica, Eduardo, o que que tu viste das arquibancadas do Beira Rio? O porquê do Inter não bater o Corinthians?
0: Eu eu recorro eu recorro ao, ao Edenilson, tá? Que ganhou hoje o bola de prata nos né? canais ESPN. Essa bola de prata é bem merecida, aliás. Merecida, né? é merecida, é merecida. É Sem dúvidas, o Edenilson junto com o Patrick para mim os dois melhores do Inter no ano e assim os dois melhores do Inter nos últimos anos né? eles vêm de temporada após é. temporada vendo muito bem mas o Ederson falou ah, a gente entrou muito burocrático no primeiro tempo e depois faltou tempo no segundo e eu, eu acho essa leitura do Ederson perfeita porque o Inter a gente acostumou o Inter entrando mordendo em vários jogos tanto com o Kudê quanto com o Abel né? inclusive no Maracanã por exemplo no, no último domingo e o Inter não entrou assim contra o, contra, o, contra o Corinthians. Parecia que o Corinthians precisava vencer para ser campeão e o Inter não. Né? Foi um primeiro tempo muito abaixo do Inter. Aí é, vem o gol do São Paulo no Morumbi o Inter se anima, as arquibancadas ali é, se animam. E o Inter começa a pressionar no segundo tempo, mas não a pressão, é uma é, pressão organizada. né O Abel, ainda no primeiro tempo, ele fez uma, uma mudança tática que para mim ajudou um pouco o Inter. Que foi inverter o lado do Patrick com o Caio Vidal né? o Patrick foi para a direita o Caio para a esquerda porque o Corinthians veio protegendo o lado esquerdo, que é o mais forte do Inter né? e, e também não surtiu muito efeito, o Inter conseguia chegar muito na bola aérea assim né, né, empilhando o jogador dentro da área depois entrou o Abel Hernandes, entrou também o Thiago Galhardo, mas o Inter não criou, criou assim organizadamente de fato né? o Inter teve chances, teve gols anulados, teve uma cabeçada do Edenilson que o Cássio fez um milagre mas se a gente pegar de jogada de construção por baixo mesmo, a menos cruzamentos é uma bola do, do Caio Vidal. Né? A gente não atrapa, um jogador individual. Então o Inter, coletivamente, ele, ele não conseguiu furar uma retranca do, 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 do Corinthians. É, o Inter pagou pela, pela sua falta de, de repertório e, e assim, Beto, o, o Colorado se sente prejudicado pela arbitragem, porque teve uma decisão é, de uma expulsão do Rodinei que, na avaliação de todos os comentaristas é, brasileiros, da casa, aqui da Globo, não era para expulsão, apesar de, de é, eu, eu, eu particularmente não achar um absurdo a expulsão. Tem esse lance do pênalti do Ramiro, que a regra, ela manda não dar o pênalti, né então, na análise dos comentários, foi acertado, o Inter vai lembrar de alguns outros lances, por exemplo, a bola que o Inter alega que saiu contra o Sport, é, a expulsão, a, o amarelo do, do Cuesta, o Inter se sente prejudicado, eu acho que o Edenilson também, numa fala já com, com a cabeça no lugar, depois de tanta tensão, ele falou que a arbitragem não é, teve né, influência direta na campanha do Inter, porque teve erros e acertos para todos os lados. Acho que o Edenilson falou muito bem sobre isso também. Eu concordo com essa linha de pensamento do Edenilson. Acho que o que faltou para o Inter foi... Não digo que tenha faltado força do elenco ou algo do tipo, porque o Inter mostrou que podia chegar. Acho que faltou... O detalhe aí, de repente, a gente pode discutir mais pra frente se o Guerreiro faria a diferença, se o Bosquilha faria a diferença, o Sarabia, o Moledo. Podemos, mas o Inter, nas últimas é, cinco rodadas, o Inter, sem esses jogadores, fez nove vitórias seguidas, é né, um recorde do, do Brasileirão. O Inter, nas últimas cinco rodadas, fez cinco pontos, teve 33% de aproveitamento, um, um aproveitamento é, equivalente ao do Vasco, rebaixado no campeonato. Então o Inter também pagou pelos próprios erros né? na hora de decidir o Inter não conseguiu dar o a mais né? eu acho que é isso
1: claro, agora falando sobre Guerreiro né? é, um, é um jogador que realmente faz a diferença um, foi o que me ocorreu aqui enquanto a gente estava planejando o podcast de que se o Guerreiro estivesse em campo ele seria o um jogador decisivo aquele jogador que assumia a bronca de fazer de tudo para ganhar o jogo, porque olhando a partida de ontem, a gente viu que faltou repertório para o Inter, mas também faltou alguém para decidir, né, Eduardo? Apesar de ter o Edenilson e o Patrick como os grandes bastiões desse time aí, eles não são os caras para decidir um campeonato, digamos assim, eles são os caras que vão uh, ser os fiéis da balança de uma campanha, de um nível de, de desempenho bom. Mas não são os caras para ir lá e, e assumir a bronca e fazer o gol do título, apesar do Edenilson ter feito impedimento. Mas, assim, faltou alguém para bater no peito ali. Ah, eu vou ser esse cara. Eu achei que faltou um pouco de, de protagonismo para o pro Thiago Galhardo quando ele entrou no jogo. Ficou muito esperando a bola. Uh, eu também
0: achei que sim, ele simplesmente
1: lá. esperando o cruzamento para a área, que foi a. Uh, bem evidente que o, que o Abel Braga uh, colocou, né, que botou dois jogadores no ataque, não entendi também porque que ele tirou o Yuri Alberto, não entendi porque a troca do Heitor pelo Lucas Mazetti dava pra botar o Edenilson na lateral e mais um cara pra frente, tinha que apostar alguma coisa, tinha que fazer o gol, né, era o último momento do ano, né, achei que faltou um pouco de de de, de arriscar mesmo pro Abel assim foi muito burocrático na questão de só botar botar dois atacantes ali que, que tem que tem perfil de área e, e botar a bola na área né faltou, faltou um pouco mais para mim faltou um pouco mais e e faltou um jogador para decidir realmente eu acho que poderia ser o Guerreiro mas tal Guerreiro aqui é complicado porque ele não está jogando desde agosto né setembro
0: sei Sim. lá é. Eu te entendo porque o Inter, por um lado, ele fez toda a campanha sem o Guerreiro, né? Ele Exato. jogou três jogos. Mas, por outro, assim, nessa reta final, os os, ata os atacantes, né? o Gallardo fez um gol, mas o Yuri, é, que estava muito bem, parou de fazer gols também. Então, o, os atacantes deixaram a desejar nos dois jogos, né? Contra o, contra o Flamengo e contra o Corinthians. Acho que faltou realmente um cara decisivo. É decisivo assim e concordo contigo, acho que o Abel não foi bem ontem nas mudanças o Abel tem muita estrela, mexe muito bem é, no time via de regra é assim, um cara que tem uma baita leitura de jogo mas na quinta-feira ele não foi bem é, acho que ele tentou repetir a estratégia do Granal de, de, de ir para bola aérea contra o time fechado né que deu certo no Granal, contra o Corinthians não deu é, e, e o Mazete não, se não sei se o Heitor sentiu alguma coisa ou não, confesso que não sei mas o Mazete entrou muito mal, realmente. Né? O Mazete não conseguiu a sequência nenhuma jogada. E até vou além. O Patrick, que é um jogador que a gente acabou de elogiar aqui, de dizer que ele e o Edirinho são os melhores da temporada e das últimas temporadas do Inter. O Patrick também não foi bem contra o Flamengo nem contra o Corinthians. Ele é o um cara que vinha sendo um cara decisivo, que vinha sendo de repente o candidato a craque do time em caso de título. Ele também caiu nesse, nessa reta final. né? Beto?
1: É, a gente pode até pensar que Obviamente, aquelas nove vitórias seguidas do Inter, em algum momento elas iam acabar, né? como Acabaram. Só que depois que elas acabaram, o nível de desempenho do time caiu também, né? A gente sempre fala, ah, time que começa muito bem, uma hora vai ter que cair, vai deixar os outros chegarem, né? O Inter fez ao contrário. Ele se, foi, foi até a primeira posição, depois caiu um pouco, e teve essa subida impressionante no fim do campeonato, a, a ponto de, de chegar com chance de ser campeão na última rodada, porém, esse time ia ter que, que cobrar o preço, né? a sequência, a fadiga, o Inter entrou com os jogadores descontados em campo ontem, né? o Rodrigo Dourado já saiu no primeiro tempo, o Edenilson com proteção na coxa, parecia assim que os jogadores queriam que acabasse logo esse campeonato porque eles não aumentavam mais jogar e do segundo tempo isso ficou muito mais claro e também tem a ver com nervosismo né de de a bola não entrar e ter que achar um jeito de essa bola entrar e aí faltar o, o tultão, faltar o colega né para para fazer uma jogada maior no fim do jogo o, o Patrick correndo era um, eu dava até dó de ver o Patrick correndo desesperado sem mais nenhum gás né? E, e eu e a, pra mim foi isso chegou o chegou um momento que o inter atingiu o limite dele e dali não teve mais de onde tirar faltou um diferencial como eu já falei antes né e, e depois disso faltou alguém para assumir a responsabilidade que não que ninguém tenha assumido mas mas assim o um cara que por exemplo, o Flamengo, o Gabigol foi lá, sei lá quantos jogos ele fez, fez um monte de gol e decidiu o campeonato pro Flamengo, podendo perder no último jogo para ser campeão, mas na hora do vamos ver, ele foi lá e bancou, sabe, o Thiago Galhardo foi perfeito, o campeonato todo, chegou no fim, caiu, caiu, caiu e, né, poxa, tu é o cara do time, que entrou no segundo tempo ali, pô, vai para cima, tenta fazer alguma coisa diferente, sabe, o Yuri Alberto fez o gol, foi anulado. Depois, repito, não entendi por que foi substituído. E, e também, vamos ter que elogiar aqui também a defesa do Corinthians. Foi muito bem na partida. Mas, isto já é um capítulo passado, infelizmente, para os colorados. Não deu em 2020 barra 2021. E nós já temos que nos voltar ao ano Único de 2021, né, Eduardo? O técnico Abel Braga deu adeus ao Inter e, ao que tudo indica, nos próximos dias aí, Miguel Ángel Ramírez vai chegar para mudar mais uma vez o Inter no início de temporada. E que tu pode adiantar para os colorados aí que nos ouvem. Nós estamos gravando na sexta-feira. Por enquanto, não tem nenhum anúncio oficial. Mas fala aí, Eduardo, o que que os colorados podem esperar do futuro treinador?
0: Não, o primeiro ponto é que o anúncio oficial, por tudo que a gente tem de informação, é mera formalidade. Ontem eu perguntei para o Alessandro Barças o presidente da entrevista coletiva, sobre o Miguel Ramírez, ele disse é realmente é o nosso nome favorito, vamos é, sentar e conversar para avançar nessa nessa negociação. Então, o, o Ramírez vai ser o técnico do Inter no contrato salvo engano, até o fim de 2022. Então, um contrato de duas temporadas. Pelo que a gente tem de informação, e o Inter nega isso veementemente, o Inter tem até um pré-acordo, uma espécie de termo de compromisso, enfim, não sei bem qual é né, o nome desse documento, mas tem já um, algo assinado, algum papel com o Ramírez. O Inter nega isso de forma veemente, mas nós temos esta informação. O Ramírez vai ser o técnico do Inter. É, o que a gente pode esperar? É, um técnico que vem num outro contexto de, de, de futebol, que o Independente do Vale é um clube menor, um clube empresa, um clube que tem um projeto a, a longo prazo para pra, pra se estruturar, um time que não tem pressão. Então o futebol é, anos, que é um futebol de nível mais fraco, tem tudo isso, é verdade, mas ele também tem resultados expressivos. E vem para o Inter um trabalho que ele possa é, enraizar essa filosofia dele também nas categorias de base, tanto que a informação que a gente tem é que ele vai trazer, é, ou indicou ao menos um coordenador para as categorias de base, para fazer esse elo entre base e profissional, vai chegar um profissional da confiança, da indicação dele, e esse é ser o seu trabalho do Miguel Ramirez, vai ser um trabalho que é, não acredito que vá, vá dar de imediato um resultado assim, expressivo, e a torcida vai ter que ter paciência para ele se adaptar ao Inter, se adaptar ao Brasil, conhecer o elenco, e o elenco começar a trabalhar com as suas ideias de futebol. São ideias diferentes tanto do Eduardo Cudê quanto de Abel Braga. Só que isso é mais para frente, né, Beto? O Inter começa o ano, e vou deixar tu falar, com Fábio Batista, técnico campeão da copinha do ano passado.
1: Isso aí, Eduardo. O, o Inter divulgou nessa sexta-feira uma lista do, da gorizada da base que vai começar os primeiros jogos do Gauchão, porque segunda-feira. Até vou confirmar o dia aqui, porque eu estou um pouco perdido nos dias, dia 1o de março, espe especificamente 1 de março, o Inter tem o primeiro jogo de 2021. Primeira rodada do Gauchão contra o Juventude no Beira Rio às 20 horas. Pela lista que o Inter divulgou, alguns jogadores que já estavam no, no grupo principal uh, vão começar essa, essa temporada. O goleiro Daniel, o goleiro Vitor Hugo. Lateral o Lucas Mazetti, que a gente falou há pouco, o zagueiro Pedro Henrique, lateral esquerdo Léo Borges, volante Johnny, volante Lucas Ramos, o Guilherme Pato, que volta de empréstimo à Ponte Preta, e o Paulo Guerreiro, que essa deve ser a novidade aí, né? A gente não sabe se ele já vai poder começar jogando, vai ter que esperar mais um tempo. E depois, mais 15 jogadores da base dos, dos 16 aos 21 anos. Aí a lista é um pouco mais longa. A gente pede para o torcedor acessar lá: Globo Esporte, o barra Internacional e conferir essa turma toda. Até lembrando que o pessoal que gosta de estrangeiros aí tem o Amaya, o um atacante colombiano, né?
0: Isso aí, eu ia citar os pode... destaques, né? É o, o Amaya e o Vinícius Tobias, né? Os dois destaques, o Amaya atacante, meia atacante, e o Vinícius Tobias, que é lateral, que todo mundo sabe, né? Que Tá na mira da Juventus, na Europa, então são os dois destaques desse time e também o Thiago Barbosa, campeão da Copinha. Mas é isso aí, Beto.
1: E o que, que, o, que, que o torcedor pode esperar desse time, Eduardo? Ou nem tem muito o que imaginar por, por, ter, por eles estarem trabalhando, obviamente, fora do horário do, dos profissionais que vão ganhar 10 dias aí de folga. Eu, não dá nem pra imaginar um time titular pra segunda-feira,
0: né? Olha, Beto, como diria um, um ex-presidente, olha, meu uhum. filho, né? A gente pode fazer um exercício, a gente sabe que o Daniel vai ser o goleiro titular, isso é certo, o Daniel ficou para ser titular e ganhar minutos em campo, Interaposta aposta muito do Daniel no futuro. Eu diria que o Lucas Mazetti, pela idade, por ser mais, mais estar integrado do grupo, vai ser o lateral direito titular, e imagino que a dupla de zaga vai ser Pedro Henrique e Thiago Barbosa, os dois que... o Pedro Henrique já é do grupo principal e o Thiago Barbosa com passagem pelo grupo principal. Atrás esquerdo, imagino que seja o Léo Borges. Então a gente tem aí um esboço de defesa, né? pensando assim. É, do meio pra frente, eu, eu penso, tá, Beto? E aí é uma projeção: Johnny e Lucas Ramos são titulares, tá? Imagino que seja o time. Uhum. E aí sim começa pra mim uma enconta uma, uma de como o Fábio Matias vai armar esse time do Inter, tá, Beto? Eu, eu acho que o Guilherme Pato também vai ser titular, vai começar até a, a opção de jogador mais experiente. E a partir daí. Eu acredito que o Guerreiro não vai começar. Tá? O Guerreiro acho que não começa como titular. A partir daí, ele vai ter que montar o time de acordo com os garotos. Tem o Cleberson, que é o único meia de fato à disposição. É... Os atacantes, Nicolas, Matheus Cadorini, é... o Vinícius Melo. É... O outro volante que é o Igor, tem o Murilo. Então, eu não sei bem como o Fábio Matias vai, vai armar esse time a partir daí. Mas vamos lá. De 11 jogadores, temos a defesa, que né? são 5 jogadores. O Johnny e Lucas Ramos, 7 e o Guilherme Pato, oito. Tá? Já temos aí oito é, jogadores confirmados no time. É, se o, o Fábio Matias quiser jogar com, com dois extremas, eu imagino que o André o Amaia deve ganhar uma vaga no time também. É, vai depender muito de como o, o Matias arma esse time. Mas, é, eu acho legal, Beto. acho legal começar assim, porque é um calendário muito maluco. Né? Acabou o Brasil na quinta, tem jogo na segunda-feira pelo Galchão. É, se, se os garotos a gente sempre fala que, do, que o gauchão tem que ser tem que ser utilizado para dar chance para os garotos se agora não se dá chance não está nunca mais né? é fecha, perfeitamente fecha né e outro ponto esse time sub 20 ele tá sem calendário no início do ano não tem a copinha então acaba vindo a calhar também para esses jogadores que tiveram a sua formação atrasada pela pandemia sem competições durante boa parte do ano passado sem treinos durante boa parte do ano passado serve para eles compensarem um pouco na marra né porque tudo bem, é o gauchão, né o nível de exigência de uma Série A, mas o gauchão é pauleira também para os guris, né? Vamos, vamos combinar, claro, né? Claro, Mas E, e também mais... dizer, não, vai, é. não vai
1: poder também ter uma cobrança muito forte sobre essa guris. Claro, né? tem, claro. tem que levar na boa e, e acreditar que esse começo é, não é
0: com nenhuma é detenção, é. né? Vai ser é difícil, vai é ser difícil. E assim, a estreia contra o Juventude. O Juventude subiu na Série B. O Juventude é um time de Série A hoje, né? Então... É... Não vai ser fácil, mas assim, eu acho que a aposta do Inter é correta e acho que pode render bons frutos, porque o Inter, vamos lembrar, o Inter ele tem muitas dificuldades financeiras desde muito tempo, elas foram agravadas pela pandemia, o déficit do Inter vai bater na casa de 60 milhões de reais em 2020, tem premiação no Brasileirão para entrar, obviamente tem, claro, mas assim, o grande reforço do Inter para 2020 é o Guerreiro, o grande reforço do Inter para 2021, aliás, né, é o Guerreiro, é o, é o Bosquilha, é, é o Sarávia voltando. Né, o Inter está muito é, apegado a esse tipo de, de situação. Então, é, é, tem que ver esses garotos jogando mesmo. Né, não adianta ficar só no discurso.
1: Perfeito, Eduardo. Nós vamos encerrando a 74ª edição, edição de número 74 do podcast do Inter. Lembrando que, a partir de agora, as negociações por reforços saídas vão começar a aumentar a, a partir do momento que vira a temporada. Nós já temos uma matéria fixa no nosso site sobre atualizações de negociações no Inter. Elas vão começar a pipocar aí a partir da próxima semana. E a gente agradece a você, torcedor e torcedora colorada, que nos ouviram. E fica o meu agradecimento ao Eduardo Deconto. Valeu aí Deconto, até a próxima.
0: Valeu, Beto, um prazer falar falar contigo aí. Saudades amigo, estava de férias, voltou bem no fatídico dia, né? Complicado para todos os colorados aí, né? Mas o, o bom que saiu Tomás Ramos de férias, vai descansar bem, merece descansar. E desculpa aí para, claro, que eu derrubei o telefone aqui que fiquei nervoso falando contigo.
1: Ah, bem <risos> lembrado que a gente tem que pedir desculpas aí para os nossos ouvintes, mas como estamos em home office e agora muito mais necessário esse home office por causa do aumento é. dos casos, né? O, o sistema de saúde entrando em colapso. Uh, eu, eu estou com obras no meu prédio aqui, pode ser que o ouvinte tenha ouvido algum barulho, mas isso são tudo coisas que o cotidiano, né? tudo faz parte do nosso dia a dia maluco e a gente fica por aqui, agradece a companhia de cada um sigam nos acompanhando em .globo internacional sigam nos ouvindo no Spotify, nas outras plataformas de áudio, e semana que vem, que vem a gente tá aí de novo para falar sobre a estreia do Inter em 2021